0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Nou, daar ga ik het over hebben met mijn gasten. Bas, ik begin bij jou. Toen ik het boek voor het eerst zag, toen dacht ik... Hè? Hè? Jezus. Waarom? Waarom niet? Waarom Jezus?
1: Ja, dat vroeg Ad zich ook af... Dus ik ging naar ja. de uitgeverij, uh, Maai Spijkers van Prometheus. We hadden eerst oude verhalen opnieuw verteld. en uh, Toen zaten we bij Maai toen zei ik, waarom niet? Jezus, waarom? Het mag ook wel een beetje schuren. Het is een ja? beetje plagend. Het is een beetje... Uh, want de kern van de vraag is wel voor mij, waar gaan ja, die Christen verhalen? Maar Christen houden niet zo van schuren. Ja, maar ik denk dat Jezus daar wel van hield. Ja? Ja, dat denk ik wel. Bewijs dat is? Nou ja, ik kan niks bewijzen. Ik was er niet bij. Maar als ik die verhalen lees... Um, was hij vooral ook geïnteresseerd in het andere verhaal. Ja. In het tegenverhaal. In, in niet, uh, niet je vriend, maar je buurman. Um, en uh, niet de mensen met wie je het feest viert... maar de mensen die aan de zijkant staan. En dat, daar staat die, dat Nieuwe Testament natuurlijk ramvol mee.
0: Ja. Ontdekkingsreizen de Bijbel staat erbij. Daarbij ben je geholpen door dominee Ad van Nieuwpoort... predikant in Den Haag, zelf ook schrijver. Voor jou was het geen ontdekkingsreis. Ofwel om met... Samen met Bas te gaan ontdekken. Ja,
2: elke keer als je die verhalen leest, dan is dat een ontdekkingstocht. Het is nooit zo dat je zegt, oh, ik ken die verhalen wel. Uh, hè. Het zal allemaal wel. Ik weet van tevoren al wat er staat. Ja, als je zo gaat lezen, dan, dan kan er niks meer gezegd worden. Voor mij is het elke keer weer helemaal opnieuw beginnen. Maar hoe
0: kwamen jullie dan bij elkaar?
2: Wij hebben elkaar ontmoet toen ik uh, predikant in Bloemendaal was. Daar kwamen we elkaar op een feestje tegen. En dat klikte eigenlijk direct. Ik kende hem niet. Hij kende mij ongeluk. niet. En uh, ja, dat is heel wonder. Dat heeft te maken met dat je in verschillende circuits zit, ja, Jan. Ja. Uh, maar dat klikte. Uh, en um, uh, nou, op een gegeven moment kwam jij ook eens bij mij in de kerk. Of ik zei, nou, je, je kwam ja. eens in de kerk. En wat dacht je toen, toen je
0: bij mij onder dat
2: gehoor zat?
1: Nou, ja, ik, uh, ik ben wel gelovig opgevoed, maar ja, ik ben niet precies katholiek opgevoed. Ja,
0: mis die nageweest zo? Mis die
1: nageweest, zeker. Ja. Uh, dus ik, heb, uh, ik, zat een beetje, ik was een beetje verdwaald in het iets-isme. Laten ja. we het maar zo de Wat, is, is, iets, wat maar, is het iets-isme? Maar, ja, het iets-isme, dat als mensen <laughs> dan zeggen, ja, ik geloof in iets. Oké, okay. nou, dat is allemaal prima. Iedereen, ieder zijn eigen geloof. Maar daar, daar zat ik een beetje in. Dus ik kon, ik kon niet onder woorden brengen wat ik voelde of waar ik uh, steun aan uh, uithaalde. Uh, en, en inmiddels vind ik dat in die verhalen. Maar dat wist ik toen nog niet. En uh, ik leerde ad en ik luisterde naar die preken. En uh, het ging niet over je moet dit geloven of je moet vertrouwen. Nee, het ging over we gaan lezen. Wat staat er? Welke woorden? Waar refereert het aan in het Oude Testament? Als Jezus het heeft over zaaien of over... Het delen van het brood, waar gaat dat over? Ik, vond het een, ik vind het nog steeds een, 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 ja, een ontdekkingstocht. Het is, het is een toverboek waar ik af en toe door Ad een, een soort formule van kreeg. Dat ik dacht, oh, zo werkt het. Ja. En dat vind ik eh, Wij ja.
0: ja. wel het meest gelezen boek ter wereld, nog altijd het meest verkochte boek ter wereld. Jij zegt een ontdekkingstocht, dus je bent nog niet gearriveerd.
1: Nou ja, het Bijbel is dik, hè. Ja, de Bijbel is dik ja. en het mooie is natuurlijk dat die verhalen. Uh, wij denken altijd het leven is lineair. Hè? Je begint en je krijgt misschien een gezinnetje, je wordt wat ouder, de kinderen vliegen uit, je gaat met pensioen, en je gaat dood. Het verhalen worden vaak lineair verteld. Maar het mooie aan die verhalen in de Bijbel is dat ze circulair zijn. Dus ze beginnen weer. Ah, maar waar moet je dan Jezus vinden? Waar moet je God vinden? Ja. Ah, moet je weer terug naar Judea? Je moet weer terug naar. Oh, je moet terug naar Jeruzalem. Oh, we moeten het verhaal opnieuw lezen om te begrijpen waar het Eigenlijk over ging. Dus je blijft lezen. En dat, ma- ja, dat maakt het ook zo spannend.
0: Wat was nou je grootste ontdekking samen met uh, Bas?
1: En nog even over de ontdekking. Je ja? bent natuurlijk nooit arrivé met
2: die Bijbel. Nee. Dat is natuurlijk ook hè, de mensen van de weg. Je bent altijd onderweg. Ja. Dus het is nooit dat je zegt, nou, nou weet ik het. Als dat zo is, dan moet je eigenlijk weer helemaal bij het begin beginnen, denk <laughs> ik. Hè? Dus dat is. Uh, ik, dacht uh, ook,
1: sorry, ik dacht ook bij Mozes. Ik denk, ja, op een gegeven moment komt hij toch wel aan in dat beloofde ja. land. Nee, hij komt er niet aan. Hij ziet het. Ja.
2: Ja. Maar hij mocht er
0: niet heen, terwijl die 40 jaar met die mopperende Israëlieten onderweg was, die, die altijd maar aan het klagen waren. En dan één keer maakte hij een foutje en dan wordt hij gestraft. Vond je dat oneerlijk van God?
1: Nou ja, ik, ik, ik lees het niet zo als oneerlijk van God. Ik lees het en ik denk, ja, zo is het leven. Oh ja. En zo is er, eh, als je het heel persoonlijk trekt, zo zijn vriendschappen, zo zijn relaties. Je bent er nooit. Want ja, het, wat bij mij gebeurt is dat je wat kritischer wordt over jezelf. En wat voorzichtiger wordt in, in dat dingen zo zijn zoals ze zijn. Want voor je het weet verandert het weer. En dat ja. is ook de dynamiek van het leven. En dat zit wel heel erg verpakt in die verhalen.
0: ja. Welk verhaal heeft je het meeste geraakt?
1: Het verhaal wat in Johannes verteld wordt. Het eh, staat notabene tussen aanhalingstekens. Dus of het van Johannes is, dat weet men eigenlijk niet. Vind ik ook interessant. Um, en dat is het verhaal van de, de overspelige vrouw. En dat is essentieel, denk ik, voor uh, hoe Jezus naar die verhalen kijkt. Hij staat in de tempel, jij kent het natuurlijk, en de meeste uh, kijkers natuurlijk ook. Maar het gaat over die cancelcultuur waar wij in zitten tegenwoordig. Voordat je iemand anders veroordeelt, kijk eens in de spiegel. Voordat je iemand cancelt, een journalist, een buurvrouw, iemand die gaat scheiden. uh, uh, Voordat je al je mening al klaar hebt... Kijk eens in de spiegel, wie ben jij? Heb jij geen schoonmaakster die je zwart betaalt? Ben jij nooit vreemd gegaan? Heb je nooit die gedachte gehad? Heb jij nooit een bonnetje op de zaak gezet? Noem maar alles maar op. En als je dat doet... En, als je dan, en dan pas nadenken voordat je wat zegt over ja. een ander. En dat is de essentie, denk ik, van het, denk ik, van het christendom. Ja. En zo dynamisch verteld in dat verhaal van de overspeler. Wie zonder zonde is, werpen als eerste... Dus ik wilde hem steen. zeggen, twee zielen, één gedachte.
0: De hemel geeft, wie vangt die heeft. Wat heb je van de hemel gevangen in de laatste jaren?
1: Iets meer compassie. En iets meer vriendelijkheid. Iets meer voorzichtigheid. Zullen we er eens van gedachten over wisselen. Moet ik eens over nadenken? Ja, maar wat vind jij dan van dat? Laat ik daar eens over nadenken. Dat. Weet je, een van die leuke verhalen van jou, vind ik, over
0: David en Goliath. Dat verhaal ben ik mee opgegroeid. Uh, Maar dan ga je in vergelijking naar deze tijd trekken.
1: Ja. Nou ja, David en Goliath, als ik aan David denk, dan is het de grote reus waar iedereen bang voor is. Hij is dat dan letterlijk. En toen dacht ik meteen aan aan die die demonstrant die op dat plein van hemelse vrede staat voor die tanks en dat communistische regime. Die hele grote reus waar iedereen bang voor is en er staat één man en die maakt het verschil. En dan is het ook wat ik er zo spannend aan vind, die koning die zit in zijn paleis, die broers durven allemaal niet... Niemand durft, die ene jongen durft het wel. En uiteindelijk wordt hij die grote koning door God gezegend. En die zit in zijn paleis en die gaat niet meer naar het front. En die ziet daar een hele mooie vrouw staan. En op dat moment gaat het ook weer mis. Dus het is is continu die zelfkritiek en die spiegel die in al die verhalen zitten. En dat maakt het heel spannend dat je denkt, oh ja, ik ga mee in, in dat reusachtige verhaal van David. En ondertussen blijkt het ook een mensen zijn met hele nare, kleine, menselijke trekjes. Je schrijft over Sageus. Waarvoor
0: vond je Sageus ook zo boeiend? Nou,
1: wat ik zo fantastisch vind aan die Jezus. En als je die verhalen één op één... Ik heb heel veel mensen... Nou, we raden van die Jezus. Of wat, nou, die Jacob is ook een mooie boel. Of die David. Dus die lezen het allemaal als moralistische ja. verhalen. En zonder uh, open te staan voor wat het bij jou intern doet op het moment dat je dat verhaal leest. En bij die Sageus, daar komt die Jezus. He, daar komt die popartiest. Daar komt die rockster. En dat heel, die hele stad loopt uit. Iedereen bejubelt hem. En, en, en met wie legt hij contact? Hij legt contact met die tollenaar. Ik las daar overheen altijd. Denk, wat is een tollenaar? Dat is iemand die belasting int voor de bezetter. Dat is iemand bij wie je niet wil zitten. En die zit in die boom... Hoe toevallig een vijgenboom, hè, de boom van de schaamte. Als je dat, hè, als je, waar, waar moet ja. die vijgenboom vandaan? Als we het dan hebben over vertalingen. Sta, hij zit in een boom. Ja. Hey, hij zit in een vijgenboom. Oh, ja, 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 boom ja. van de schaamte. Ja. En hij gaat met hem eten. Ja. En dan zeggen al die mensen die, hem, die Jezus bejubelen. Maar waarom ga je nou Gods naar bij hem eten? En dat, daar gaat het over. Het gaat erover er dat wij, wat je er ook van vindt. Dat je gaat praten met degene die je niet begrijpt. En dat je daar het menselijke van probeert te begrijpen, zonder het te veroordelen. En dat, dat is denk ik de kracht van dat verhaal van Jezus. Ja, ik vind het heel
0: mooi. Zag, en Jezus ontmoet Sargeus. Hij noemt het bij naam. Hij precies. Ook heel mooi. mooi naam.
1: Ja, hij zegt Sargeus. Je hebt een naam. Je, ja. bent, je bent niet die tolle naam. Nee, precies. Je bent niet ja. uh, uh, die boze dit of boze ja. dat. Of, ja. of die ongeïnteresseerde dat. Je bent een mens. Wie ben jij? Mag ik met jou ja. mee? Vertel me jouw ja, verhaal.
0: Heeft de dominee wel eens verteld hoe lang het duurde tussen de ontmoeting van Zaccheus en de kruisverging? <lacht> Zeven dagen. Ja, ja. Dat alle de allerlaatste mens die Jezus aansprak ja. ja. toen naar Jeruzalem ging en toen gekruist werd. Ja, ja, dus in mijn fantasie ja. denk ik, Zaccheus met hem meegegaan, zijn nieuwe vriend. En dacht, en nee. heeft het allemaal meegemaakt. Want dat is het mooie van de Bijbel. Hè? Het is niet een glad eh, verhaaltje, wat, wat, eh, maar het gaat over menselijk falen. Uh, overwinnen, meedogen, compassie, uh, noem maar op. Hoe hoe, hoe heb je dat Bas duidelijk
2: gemaakt? Je had ook een boek over Mozes kunnen schrijven, want daar kan je ook gepassioneerd over vertellen. Het is toch hem geworden te kunnen begrijpen wie Jezus is... heb je ook wel heel hard Mozes nodig. Heel, hij, hij is natuurlijk degene die zelf ook... steeds weer verwijst naar die, dat oerverhaal waar we dan allemaal vandaan komen. Alleen men is vergeten hoe dat verhaal... ook alweer in elkaar zit... en waar dat verhaal eigenlijk over gaat. In die zin lijkt de situatie waarin Jezus optreedt... heel erg op de tijd waarin wij leven. Heel, dus Lucas begint met, met Zacharias en Elisabeth... die het eigenlijk ook niet meer geloven. Heel, daar begint het kerst mee. En dat is natuurlijk, denk ik... één op één te leggen op de tijd waarin wij leven. Dat we eigenlijk, wij zijn die verhalen kwijt. Het bezielde verband is weg. En het, het indrukwekkende is dat dat eigenlijk gethematiseerd wordt in die Bijbel, in al, bij de profeten, maar ook in het evangelie, heel nadrukkelijk. Ze verwachten het eigenlijk niet meer. Die engel die staat in die tempel die zegt, Johannes zal geboren worden. Zacharias heeft er helemaal niet meer voor gebeden. Die gelooft er al lang niet meer in. Hè? Dat is het hele punt. Hij is... Hij is daar ook niet voor niks stom geslagen. En dat is het mooie, dat als je dan met elkaar gaat lezen, dat je... En dat hebben wij toch elke keer wel zo ervaren. de, de Statenvertaling lezen. Ja, 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 ja. ja, terug naar de bron. Hè. Dus ja, niet, nou, niet ja. te makkelijke vertalingen, de makkelijke vertaling. De maar... vertaling van de Hoogmorgen van de heren der Staten, generaal 1680. Ja, maar dat is, de meeste, dat is, de, dat is een, een monument in de Nederlandse taal. Dat wordt nog wel eens vergeten. Iedereen leest nu die hele makkelijke vertaling. Maar eigenlijk is de Statenvertaling dat is zo'n rijke Bijbel. Want dat zit zo dicht tegen dat Hebreeuws en dat Grieks aan. Nou, dat heb jij toch ook echt... Ja, ik ontwerp. vind dat fenomenaal,
1: ja. ja, joh, ja. Dat, en ik, 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 vergelijk geen... dat wel eens, ik vergelijk dat wel eens met een cover. Als jij uh, My Way hoort in Tormelinos ergens, met een dronken vijftiger, die daar My Way staat te blaren, dan begrijp je de schoonheid niet. Maar als jij Frank Sinatra dat origineel hoort zingen, met het originele arrangement, <laughs> en dan hoor, je, dan hoor je Frank Sinatra dat doen, en denk ik, ja, oh,
0: dat is het. Oh. Ja, jij kunt zo mooi zingen. Jazeker. Zing
2: we eens even. <laughs> nou, nee, ik ga
1: niet zingen. We <laughs> <laat, laat>, <laughs> na Nee, dus terug naar de bron. Dus de, de meest authentieke vertaling. Ja, daar, daar, daar ben ik enorme voorstander voor.
2: Juist door heel dicht bij die taal te komen... kom je dus ook heel dicht bij die boodschap. Dus die, die taal is zeg maar het voertuig van die boodschap. Dat is ook een heel... Oud-Joods besef. Hè? Dus als die woorden gaan spreken, dan komt die boodschap helemaal mee. Nou, dat heb jij volgens mij. En dat, eh, dat, dat of dat. dat hebben wij met elkaar ja. steeds ervaren. Ja. Het is een feestje om ja. dat met elkaar zo te nou doen. Nou ja, worden. ik
0: zie ook de, de correspondentie tussen jullie die af en toe in het boek voorkomt. 300 pagina's Jezus waarom. Ja. Vat het eens samen in enkele welgekozen zinnen. Het hele boek. Of is dat een moeilijke vraag?
1: Nou, ja. Ik denk wat ik merk in het land, met de voorstelling waar, in Gods naam, waarmee ik in het land sta overal, een, wat, wat een enorm succes is waar 70 ik enorm blij ja, ja, is. ben. heb voorstellingen allemaal uitverkocht samen met de
0: interessante kerk in Nederland. Ja,
1: met Yvonne van der Erebeet. Ja. En, en wat ik daar merk in die zalen, maar ook bij lezingen, bij, bij seculiere mensen, bij niet-kerkelijk mensen, ja. dat we het verhaal niet meer weten. En ik wist het ook niet. Ik zat ook een beetje in het ietsisme. En doorad ben ik die verhalen gaan lezen en, en heb ik nu een, ha- een handvat. En ik oh daar gaan die verhalen over. Waarom zijn er elf vrijdagen in Nederland en daarvan zijn er acht christelijk? Maar we weten het niet meer. Pasen, Hemelvaart, Goede Vrijdag. En hoe gaven ze het dan om dat te lezen en dan te denken, oh zit het zo in elkaar? Um, ik vond het een beetje jammer, mijn vrouw heeft het gelezen, die vond het fantastisch, en die had het in een dag Pasje. uit. En, en Toos zei, nou nu weet ik ook wel alles, daar heb jij vier jaar over <laughs> gedaan? <laughs> 2000 jaar later hebben we het er nog over. Ja. Dat is natuurlijk een immens wonder, onbegrijpelijk groot wonder. Ja. En ook met alle geleende autoriteit die ik natuurlijk van Ad heb, hè, voor alle duidelijkheid, alles wat ik over die Bijbel weet, dat heb ik natuurlijk allemaal van je Ad uh, naar binnen gelepeld. Geleende autoriteit. Geleende autoriteit, ja. ja. Zoals het uiteindelijk natuurlijk ja. voor ons allemaal is. Hij heeft het ook weer geleend. Autori- he? Hij heeft ook weer geleend, ja. precies. Ja. Uit dat boek. Ja. Uh, uh,
0: maar wat mooi dat generatie op generatie op generatie ja. op generatie eh, eeuwen en eeuwenlang het, 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 het verhaal niet eindigt, maar doorgaat. Ja. Wat willen jullie eh, beiden als
2: boodschap meegeven aan de kijkers? Nou ja, we leven natuurlijk in een, in een hele verwarrende tijd. Alleen al in Nederland, maar ook wat er nu natuurlijk gebeurt op ons continent. Wat er in, in Israël, op Gaza gaan. gebeurt. Dat zijn. Ja, alles gaat heel anders dan wij, denk ik, tien jaar geleden dachten. En dat, dat vraagt om een nieuwe oriëntatie. Op de vraag, waar gaat het eigenlijk om? uh, Wat is mijn bedoeling in dit leven? Wat is mijn bestemming? En uh, wat ik dus heel erg hoop in deze tijd, dat met kerst ook inderdaad het licht aangaat. Dus we, we we zijn dat verlichting gaan noemen. Maar dat we inderdaad gaan ontdekken dat er niet vanuit onszelf, maar vanuit die andere kant er een licht wordt aangestoken. Waardoor wij moed krijgen en niet met angst naar de werkelijkheid kijken, maar met vertrouwen. Dat, dat de boodschap ten diepste is dat niet, niet de oorlog en niet de haat en de verwarring het laatste woord hebben, maar degene die zegt, ik ben het licht. En als je dat voortdurend je te binnen brengt, dan uh, sta je op uit je verlamming en dan word je weer mens, een hoopvol mens vol vertrouwen. Ook dat uiteindelijk niets onmogelijk is. Ik denk dat dat misschien wel de grootste bij, bijbelse boodschap is die je kunt doorgeven. Filippen, niets is onmogelijk. onmogelijk. bij God. ja. ja. En, en dat is als je, als je dat op de een of andere manier, als dat tot je door mag gaan dringen. dan word je mens en dan kun je weer ademhalen. en dan krijg je een richting. Daar ben ik nog heel erg van overtuigd. Het is wel leuk om onder zijn gehoord te zitten. Hè? <laughs> ja. Ik wil
1: al zeggen, ik, ik hoef hier niks meer aan toe te voegen. Hoor. Nee, ik, nee is, maar dat ja, <laughs>
0: dit... hebben we toch wel. Ja, nee, ja.
1: Ja, ik vind het fantastisch om naar Ad te luisteren. En, en, en mijn uh, uh, misschien uh, huistuin- en keukenvertaling daarvan zou zijn: uh, ja, gun jezelf, maar ook je omgeving, iets meer menselijkheid, iets meer compassie.
0: Jezus, daarom. En wat mooi dat jij pas op een ontdekkingsreis hebt meegenomen. Ik zie dat jullie dikke vrienden zijn geworden. Dat is ook heerlijk om te zien. En uh, ik zou graag eens een keer bij zo'n gesprek in een hoekje mee willen luisteren.
1: Zeer welkom. Ja? ja? Oh, zeker. Nou, uh, je weet wat je zegt, hè? Ja, zeker. Okay. zeker. <laughs> uh, het komende jaar gaan wij ook allerlei uh, lezingen doen en kloosterweekenden ja. organiseren. Dus uh, Jan, je bent van harte uitgenodigd. Mooi. Dat zou leuk zijn. Goed. Ja.
0: Uh, deze die spreek jij ook regelmatig uit vanaf de kansel, denk ik. Heel mooi staat
1: ja.
2: vertaling.
0: Statenvertaling, dat heb je bewust gedaan. Dankjewel. Mooie, mooie tekst. En uh, jou geef ik graag iedere dag geliefd... 365 positieve aanmoedigingen. Dank je wel. Nou, dat doe jij ook. Zeker. Dus, uh, Heren, ik wil jullie heel hartelijk danken. Ik vond het uh, bijzonder aangenaam. En dank jullie wel dat jullie ons mee hebben genomen... op die ontdekkingsreis door de Bijbel.
2: Dank jullie wel. Dankjewel, Jan.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft vermoedigd. Wil je meer weten over Owe of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar